0: E senhoras e senhores, abençutando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o Filô, nosso podcast semanal sobre filosofia, assim curtinho, uma vez por semana, um pouquinho da história da cultura ocidental, um pouquinho da história da filosofia e um pouquinho do pensamento sobre nós mesmos. Eu sei, é conversa sobre grego morto, textos muito antigos, escritos séculos antes de Cristo. Mas pensa assim, é gente que viveu um dia e que encarou a vida do mesmo jeito que você encara, cheio de dúvidas, Tentando entender o que é a existência, tentando entender o que é o mundo. Isso é a filosofia, é esse espanto, essa tentativa de entendimento. E hoje chegamos ao capítulo número 7, ou melhor, ao episódio número 7, com um autor importantíssimo da história do pensamento, um pré-socrático chamado Demócrito. É estranho chamar Demócrito de pré-socrático, porque ele é mais novo do que Sócrates. Na verdade, ele é contemporâneo de Platão. Nasceu em torno de 450, 470 a.C. Na verdade, ninguém sabe muito bem, porque eles não tinham um calendário como nós temos hoje, com as datas fixas, tudo certinho. Na verdade, quando tinham que se lembrar de um evento para localizar no tempo, diziam algo do tipo, ah, fulano nasceu no mesmo ano em que Beltrano foi campeão das Olimpíadas. Repara que não é um jeito muito objetivo de você datar as coisas, mesmo fazendo referência a grandes acontecimentos. Mas quando foi mesmo que fulano ganhou as Olimpíadas? Foi há dois ou três anos atrás? Ah, eu não lembro. Então são formas bastante incertas de datação. O fato é que Demócrito ele nasce na cidade de Mileto. Ele é de uma família muito rica e resolve pegar a herança dele em dinheiro, quero tudo em espécie. E gastou esse dinheiro rodando o mundo. Ele se gabava de ser o grego que mais viajou mundo afora e sempre em busca de conhecimento, sempre em busca dos grandes sábios da época é alguém que tem a pretensão de saber tudo. Isso causou até um problema para ele, porque, tempos depois de ter rodado tantos lugares, inclusive Atenas, inclusive conheceu Sócrates, estudou com Platão um tempo, uma passagem anônima pela escola de Platão. Mas, no final da vida, ele volta para sua cidade natal e lá vem uma lei de que aquele que gastasse sua fortuna, aquele que desperdiçasse dinheiro, não poderia ser enterrado na cidade. Isso era algo muito grave naquele tempo, porque os gregos acreditavam que, uma vez morto, aquele corpo enterrado ganhava um novo corpo para o espírito, um corpo de terra, para que o seu ente querido, o seu parente, pudesse fazer libações para esse espírito honrar os mortos fazendo libações. Libação é um nome bonito para despacho. É botar comida, é botar uma bebida. Sem essa honraria dos parentes, esse espírito passaria fome e sede por toda a eternidade. Então é importante ter um túmulo próximo dos parentes, pois a lei daquela cidade proibia isso. Mas Demócrito deu um jeito ele vai em praça pública e lê um dos seus livros ele faz uma live Demócrito é o sujeito na história do pensamento que inaugurou a live muito antes da internet era a live em praça pública de sentar no banquinho e começar a ler o livro e encantou tanto as pessoas que não só permitiram que ele, depois de ter gasto o dinheiro rodando o mundo conhecido, depois de ter torrado a herança dele, que pudesse ser enterrado na cidade mais do que isso. Lhe deram dinheiro para que ele pudesse aguentar o resto da vida sem maiores problemas. Esse é Demócrito. E o que ele tinha de tão interessante para contar nesse livro o ponto de mudar essa regra, de mudar as leis? Para variar. Como todo pré-socrático, que se preze, o ponto de partida dele é a natureza. A natureza para ele é constituída de átomos e vazio. Apenas átomos e vazio e nada além disso. O número de átomos é infinito no universo. Veja, não é que o universo seja em si infinito. O universo é constituído de átomos em número infinito e um vazio também de um espaço infinito. Por que átomos e vazio? É porque se há o vazio entre um átomo e outro, isso permite que esse átomo, e átomo, só para lembrar, você que é fã, assíduo aqui do podcast, já sabe que átomo é aquilo que não pode mais ser dividido. Imagine que eu pegue, sei lá, uma mesa e parta ao meio, e depois parta ao meio de novo, e a metade da metade da metade da metade, vai chegar um momento que eu não tenho mais como dividir. Parabéns, você acabou de achar o átomo. Pois o mundo é feito por essas coisas que não tem mais como serem divididas e são a unidade fundamental de toda a matéria. E há um vazio entre os átomos, porque os átomos não ficam parados. Os átomos que constituem toda a matéria são parados puro movimento e aqui um ponto importante para você entender, a infinitude dos átomos, o movimento Demócrito como um bom sábio, como alguém que realmente estudou com os grandes pensadores da época ele acaba dialogando com o pensamento que foi posto antes dele, e tem duas grandes perspectivas sobre a natureza a primeira delas a de Parmênides a ideia de que o mundo é uma estabilidade, de que todo movimento, de que toda transformação ela é ilusória. E de outro lado você tem Heráclito. Heráclito é aquele pensador que disse que você não pode botar o pé no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez em que você mergulha o pé, o rio já é outro. Eu vou além, você também já é outro. Então, para Heráclito, o mundo, ao contrário de Parmênides, é puro movimento. Bom, o demócrito, ele meio que presta uma honraria tanto a um quanto a outro. Porque os átomos, eles não mudam, eles são sempre os mesmos. Eles não se dividem, eles não se transformam, eles são constantes. Há um princípio de constância, um princípio de imutabilidade na natureza. Mas ao mesmo tempo, esses átomos que não mudam nunca que são eternos, eles se movimentam o tempo todo. Eles não param quietos nunca, porque há um grande vazio entre eles. E por isso, você também pode dizer que Heráclito tem razão, que no mundo tudo é movimento. Há algo que não muda nunca e há algo que não permanece nunca o mesmo. No micro, há permanência das coisas. No micro, não tão micro assim, o movimento. E no macro, então, só o que a gente percebe mesmo é a impermanência das coisas, quanto tudo no mundo material é efêmero. Mas olha, a química dele não para por aí não. Esses átomos dava até para criar uma espécie de tabelinha periódica, mas é o seguinte, ele não dava nome aos átomos, ele só dizia o seguinte, os átomos são diferentes a uma multiplicidade de átomos, não só um número infinito, mas como também uma quantidade incontável de átomos distintos. São diferentes no peso que eles têm e diferentes na forma que eles têm. Imagine que alguns deles são átomos bolinha, de laterais de paredes bem lisinhas. Imagine se num copo eu coloco um monte de bolinha, por exemplo, o quanto de vazio fica entre essas bolinhas, nesse copo haverá átomos e vazio ao mesmo tempo. Tem substâncias que são assim, cheias de átomos redondos, e por serem redondos, eles não se prendem uns aos outros, eles não se encaixam. E por isso, se eu dou uma chacoalhada nesse copo, ele se movimenta. É o caso, por exemplo, de substâncias no mundo que são leves, porque apesar dos átomos, tem muito vazio, e flexíveis, moles, maleáveis como uma geleia, por exemplo, como uma gosma. Pensa agora, por exemplo, no chumbo e no ferro. O chumbo é mais pesado do que o ferro, porém mais maleável, sinal de que os átomos que constituem o chumbo têm por natureza um peso maior do que o átomo de ferro e, por sua vez, possuem uma forma física mais tendente ao arredondamento a não se prendeu um no outro. Os átomos de ferro, apesar de mais leves, eles poderiam ser, sei lá, como quadrados, que se encaixam melhor uns nos outros, dando menos espaço para o vazio e, por isso, formando coisas mais duras na natureza. E assim vai ele pensando, coisas moles, coisas duras, num mundo em que tudo, absolutamente tudo, ou é átomo ou é vazio tudo mesmo, até aquilo que chamam de psique, até a alma, até o que em você sente e o que em você pensa. Então repara, Demócrito não é alguém que acha que o humano é parte algo material chamado corpo e parte algo imaterial chamado espírito, alma ou psique, mente se você preferir. Não, para Demócrito tudo é matéria. Aquilo que pensa em nós é matéria. São átomos, porque nosso corpo tem vários tipos de átomos. Nosso corpo tem coisas duras, como os ossos. Tem coisas mais molengas, tipo a gordura. E também tem coisas muito fluidas, muito leves, que causam em nós os pensamentos e as sensações. É como se fossem átomos que flutuassem dentro da gente tudo é matéria até o que nos faz pensar até o que nos faz sentir e olha que coisa engraçada eu vejo coisas e quando eu vejo coisas imagens dessas coisas aparecem na minha mente como que Demócrito explica isso? como que Demócrito explica a criação de imagens na mente e a imaginação dá movimento a essas imagens para ele, cada coisa material do mundo gera, emite no ar um eidolum. Eidolon É de eidolum a palavra que vem ídolo. Que a gente pode traduzir como imagem. Mas para o grego daquela época, esse eidolum quer dizer espectro. Está mais para fantasma mesmo. É como se todas as coisas materiais soltassem no ar um fantasminha. Então, por exemplo, eu agora, gravando aqui esse podcast, estou na sala de casa e eu vejo a TV. Para eu ver a TV é como se um fantasma de TV saísse dali e viesse assombrar os meus átomos de pensamento e sentimento. E no assombro, quer dizer que esse fantasma consegue agitar, mecanicamente, materialmente, colocar em movimento esses átomos muito leves, muito fluidos, muito sensíveis que me fazem pensar e sentir. É só por isso que eu consigo ver a TV, a cadeira, a mesa, a torrada que eu pretendo comer quando terminar de gravar o podcast. É só por isso, por um assombro da mente, provocado pelo fantasma das coisas flutuando por aí no espaço. Nossa, que viagem! Esse é Demócrito. Mas olha só, não deixa de ser uma forma interessante de tentar dar conta da visão. Imagina, eles não conheciam o conceito de energia, não conheciam o conceito de que, bom, tudo bem, a luz é uma espécie de causa eficiente da visão, Platão mesmo vai dizer isso. Afinal de contas, sem luz eu não enxergo. Mas como exatamente a luz me faz enxergar, era um mistério. E Demócrito, pelo menos, ensaia uma tentativa de resposta para isso. Por outro lado, ele também está dizendo para você algo que vai ser relembrado lá na frente pelos pensadores empiristas. Daqueles que não descartam a sua sensibilidade como porta de entrada para todo conhecimento. Tudo o que eu penso vem a partir da minha percepção do mundo e percepção que eu tenho a partir dos meus sentidos. Então, quando eu olho o mundo, eu não enxergo o mundo exatamente como ele é. Eu enxergo o mundo mediado pelas limitações dos meus sentidos. Eu vou dar um exemplo melhor. Imagine que as cores que nós enxergamos não correspondem a 100% das cores que existem no mundo, porque o humano não enxerga nenhuma cor acima do violeta nem abaixo do vermelho. O ultravioleta e o infravermelho a gente simplesmente não tem capacidade de enxergar, o que não quer dizer que não existam cores para além dessas frequências. Alguns animais que enxergam um espectro maior do que nós enxergam outras cores no mundo. Pergunta, quem viu o um mundo mais perfeito, mais real? Sei lá, um boi, por exemplo que enxerga um pouco abaixo do vermelho? Um boi? Será que um boi aqui na minha sala enxergaria a minha sala de forma mais verdadeira do que eu enxergo? Porque tem um espectro de visão maior que o meu? É difícil dizer isso, porque eu só sei pensar, eu só sei enxergar com o que eu tenho, e todo o meu conhecimento eu construo a partir disso, a partir da minha experiência sensível no mundo. Bom, o demócrito, bem ou mal, ele está te dizendo que esses fantasmas das coisas afetam, o seu pensamento, mas que no final das contas o pensar é efeito dessa afetação. E por isso todo mundo entende o mundo tal como o mundo lhe afeta, de forma particular. E essa forma de afetação às vezes a gente nem controla. Imagina ser um fantasminha que vem me assombrar. Quem sou eu para mandar no fantasma da TV, ao ponto de querer enxergar a TV de outro jeito? Ah, não gostei dessa imagem! Quero enxergar na minha TV uma imagem melhor. Você sabe que não adianta. Tem que comprar outro aparelho, né? Outro que tenha mais pixelzinhos, mais bolinhas minúsculas, que dão maior nitidez. Porque só na vontade eu não controlo a minha percepção. É desse não controlar a percepção que bem ou mal o demócrito vai extrair também uma moral muito curiosa. Porque olha só eu não consigo controlar um monte de coisa que me afeta. E se eu não consigo controlar, bom, pelo menos eu posso cuidar em mim dessas afetações. Se o meu pensar, se o meu sentir são átomos bolinha se movimentando, talvez eu possa cuidar desses átomos bolinha, cuidar dessa concepção absolutamente material, dessa matéria que me faz de tal modo que eu consiga fazer com que esses fantasmas das coisas não mexam tanto assim, nem com as minhas ideias, nem com os meus sentimentos. É mais ou menos isso que ele vai chamar de ataraxia, ou a ausência de afetação pelas coisas do mundo, ou tranquilidade. Ah, a tranquilidade vai ser muito importante tanto para os estoicos quanto para os epicuristas também. Uma espécie de meta existencial. A vida para ser boa, você para ser um sábio, precisa ter a capacidade da tranquilidade. E tranquilidade é não se deixar afetar pelo mundo fora de você. Deixe o mundo ser como é, ou como vão dizer os estoicos, tempos depois. Carpe diem, aceita o dia, né? vá colher o dia. Tenha amor fati, aceite as coisas como realmente são. E cuida do teu espírito, das tuas afetações, cuida dessa matéria que está dentro de você. Porque se a é matéria, ah, se a é matéria, você tem como controlar isso. Agora, um alerta. Quando eu falo em tranquilidade, eu lembro de um dia em que eu fui dar uma palestra, e o tema era justamente esse: era uma empresa de tecnologia. E queriam passar a mensagem para os clientes dessa empresa de que, olha, você pode dormir tranquilo que dia e noite eu cuido do seu sistema de TI. Eu não deixo nada de ruim, nenhuma pororoca eletrônica acontecendo na sua empresa. Eu lhe dou tranquilidade. E aí o tema, tranquilidade. Quando as pessoas entravam no auditório, tinha gente na porta que além de anotar o nome, faz uma pergunta. Para você o que é tranquilidade? E anotava num post-it amarelo. Pregava num mural para as pessoas irem lendo a opinião dos outros sobre tranquilidade. Pouco antes de eu começar a minha palestra, a moça que me apresentava leu algumas dessas respostas. E eram coisas do tipo, a ah, tranquilidade é um dia na praia ensolarado com a família, com gente que a gente ama. Ah, a tranquilidade é chegar em casa e encontrar a pessoa amada enfim todas as imagens de tranquilidade que apareciam ali eram imagens de momentos em que o mundo te afetava com alegria olha, é muito fácil ter uma paz de espírito quando paz é exatamente o que o mundo está te entregando mas a ideia do demócrito de tranquilidade é você manter a paz de espírito quando o mundo te entrega a intranquilidade, é quando o mundo está te atazanando. Por isso, tranquilidade não é um dia de sol na praia com a família tranquilidade é você ir para a praia longe para burro, furar dois pneus no meio da estrada, o carro quebrar você tem que empurrar, ficou sem gasolina, vai andar dois quilômetros para achar um posto quando chega lá o sujeito não aceita o seu cartão, você tem que parir dinheiro no meio do nada, volta pega o carro, quando chega na praia, lembrou que esqueceu a comida e começa a chover e ainda assim você está ali imperturbável você está exatamente do mesmo jeito que estaria se não tivesse furado nenhum pneu, se tudo desse certo e tivesse aquele sol de verão gostoso enfeitando a praia, não é? Isso é a tranquilidade. Pois essa é a meta de Demócrito. E como tudo é matéria, olha só, Demócrito fez um pedido para quando morresse, que tivesse o corpo besuntado de mel. É porque... Se o que sente e pensa em nós é matéria, enquanto houver matéria, enquanto houver corpo, há sensação. E ser enterrado com o um corpo besuntado de mel? Bom, eu nunca experimentei me besuntar de mel. Mas, segundo Demócrito, é uma sensação muito boa. Uma espécie de paraíso para quem é um materialista radical. E olha outro exemplo da moral de Demócrito. Um rei estava muito triste mas muito triste mesmo, porque a esposa que ele tanto amava morreu. E pede ajuda a Demócrito. Ah, Demócrito, você é um grande sábio. O que, que eu posso fazer para me livrar dessa tristeza? Nunca fiquei tão triste assim. E Demócrito pega um pedaço de papel e faz uma lista. E diz, olha, se você me arranjar tudo que está aqui nessa lista, eu vou conseguir ressuscitar a sua esposa. E ele sai à caça de tudo da lista e consegue quase tudo a única coisa que ele não consegue é o último item da lista em que Demócrito pedia para que ele anotasse na lápide da esposa falecida o nome de três homens que nunca sofreram na vida que nunca experimentaram tristeza nenhuma e isso ah, isso o rei não conseguiu escrever e Demócrito diz para ele é porque não tem. A vida é assim. A vida a gente não controla e às vezes ela se apresenta para gente com a tristeza absoluta. E a troco de que você, só porque é rei, não vai querer viver a tristeza que lhe cabe. Ah, aceita. É o melhor que você faz. Não luta contra o destino. Diz a lenda que Demócrito se matou. Resolveu parar de comer, foi comendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, enfraquecendo, até o momento que estava tão fraco, mas tão fraco, que a morte já se anunciava. Ele tinha uma irmã, a irmã muito preocupada com ele, tentando dissuadir da ideia de Zodemócrito, come alguma coisa, pensa assim, pela gente, está chegando um período de festas, uma espécie de carnaval da graça antiga, sabe? Um momento alegre, imagina se você morre agora, vai estragar a festa de todo mundo. E que Demócrito, para não estragar a alegria da galera, da irmã que tanto amava, ele resolve cheirar pães quentinhos, outra versão falava em mel, cheirar mel. E com isso, conseguiu, mesmo sem comer, mesmo sem trair a sua convicção, de morrer por inanição, mas que só o cheiro de pães quentinhos o manteve vivo por mais alguns dias, o suficiente para que as pessoas pudessem passar aquele período de festas tranquilo e depois ele poder morrer sem estragar a felicidade de ninguém. Olha, eu não sei quanto a você, mas se tem algo que eu acho que é capaz de prolongar a vida é o cheiro de pão quentinho. Eu não compro pão todo dia não, mas quando eu entro na padaria e vem aquele cheiro da fornada, aquele cheiro de pão quentinho, da fornada que acabou de sair, olha, isso é uma espécie de armadilha na qual eu caio sempre, sempre. Ele sempre consegue me pegar com o cheiro do pão quentinho. É cheiro de alegria, cheiro de vida e lembra muito Demócrito ali vivendo da alegria do cheiro de pão quentinho. E esse foi o nosso episódio número 7 do Filô, que você escuta toda terça-feira de manhã nos canais de podcast. E no YouTube na quinta de manhã, o mesmo episódio, vai lá para o YouTube também. E até semana que vem, com mais um episódio do Filô. Obrigado.